0: Salut à tous, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de 100% Média et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. A suivre dans un instant, l'invité de la semaine, ce sera Florian Grill, président des relocalisateurs et patron de l'agence Cospirit. L'association réunit désormais une quinzaine de régies et agences. L'objectif est de valoriser une relocalisation des budgets pubs sur les territoires face aux plateformes américaines. On commence évidemment par remercier notre partenaire Cision qui soutient ce podcast chaque semaine. Nous vivons dans un monde hybride et la communication ne fait pas exception. Alors, RP, Media Influence, n'arbitrez pas entre les stratégies de visibilité. Hybridez-les, rapprochez-vous des éclaireurs de marque Cision pour découvrir les dernières solutions de communication qui seront donner de la visibilité et de l'impact à vos messages de marque. Plus d'infos sur le www.cision.com Le Figaro lance sa chaîne de télé et sa radio. Le groupe de presse a présenté sa nouvelle offre audiovisuelle qui va sortir du digital. Le Figaro TV Île-de-France et le Figaro Radio seront diffusés dès le 17 avril sur la TNT en DAB+, la radio numérique terrestre au programme de la culture, du patrimoine, de l'histoire, de la découverte et de l'art de vivre. Ce ne sera pas une chaîne d'information, pas une chaîne génériste ni une chaîne de polémique et d'affrontement. C'est ce qu'a expliqué Alexis Brézel le directeur des rédactions du groupe Figaro un développement dans l'audiovisuel qui s'inscrit dans la stratégie omnicanal du groupe. C'est ce qu'a relevé le patron Marc Feuillet qui investit 6,5 millions d'euros et crée 12 postes de journalistes. Les studios sont installés dans le nouvel immeuble du groupe. Ces deux chaînes ont été développées en partenariat avec le groupe CECOM dont le Figaro est actionnaire. Ce groupe indépendant édite notamment les chaînes thématiques payantes Mélodie, Maison TV ou encore Museum TV. Le mercato de l'été a démarré, celui-ci ne surprendra personne. Pascal pro va quitter RTL pour Europe 1, info révélée par le nouveau média factuel et les jours. Le journaliste de CNews concrétise ainsi la synergie avec la radio du groupe Lagardère qui se rapproche de Vivendi. Il sera en charge de doper les audiences de la station qui a vu son audience cumulée et reculer de 0,6 points sur un an. Et puis, un mot de la fusion, justement, entre Vivendi et Lagardère. On a appris cette semaine que le groupe de Vincent Bolloré allait se séparer du magazine Gala afin de convaincre les autorités européennes de la concurrence. L'idée est de conserver Paris Match. Après les échos à notre titre du groupe LVMH fait l'objet de contestation en interne La rédaction du Parisien vote une motion de défiance pour défendre, je cite, son indépendance Info du journal Le Monde Le 4 avril, un précédent texte avait été validé à la quasi-unanimité lors d'une assemblée générale Pour dénoncer le fait, je cite, que des lignes rouges avaient été franchies par la direction de la rédaction du titre Concernant notamment la sous-exposition de la couverture du mouvement social sur les retraites Et puis notez euh, ce lancement euh, annoncé cette semaine. Laurent Geoffrin a dévoilé un nouveau média en ligne qui se revendique de gauche. Il s'appelle le journal, info révélée par Europe 1. Franck Papadion se recentre sur les médias. En pleine session de Mediaschool, son groupe d'école, le propriétaire de Stratégie et de CB News, rachète le Wouz L'objectif est de développer un pôle d'influence dont le célèbre annuaire serait le fer de lance. Interview à lire cette semaine dans Stratégie et CB News, car évidemment on est mieux servi que par soi-même. Rééquilibrer les investissements entre les plateformes américaines et les médias locaux et nationaux, c'est l'objectif que s'est fixé les relocalisateurs qui viennent de fêter ces un an. L'association fondée par JC Decaux, France TV, Adot et Cospirit accélère et accueille de nouveaux adhérents comme Radio France Pub, Claire Chanel, 366, Densu, CMI ou encore Publicis. On fait le bilan et on trace les perspectives avec Florian Grille, le patron de Cospirit et président de l'association. Il est l'invité de la semaine.
1: Bah, ça a été une croissance assez exceptionnelle. En fait, on est parti à quatre euh, membres, hein, puisqu'il y avait euh, J.C. Deco, France Télévisions, Adot et donc euh, CoSpirite. Et on s'est dit, euh, bah, cette euh, organisation préexistait, avec 366 d'ailleurs à l'époque, qui nous a re-rejoints euh, depuis, mais c'était une organisation commerciale et en fait on s'est dit l'enjeu est tellement gros, l'enjeu nous dépasse, il y a une dimension euh, citoyenne et une dimension sociétale qu'il faut qu'on l'ouvre à toute la profession. Et en un an euh, on est passé de quatre membres à bah, pratiquement 13 aujourd'hui et je pense qu'on va viser bientôt le chiffre mythique du 15 pour moi, parce que le 15 ça compte.
0: Là on voit arriver des nouveaux adhérents, euh, des CMI médias ou même Densu et même Publicis, en quoi aujourd'hui euh, ils ont une pertinence d'être membres euh, d'une association qui favorise le local comme les relocalisations.
1: La France est un territoire. On veut favoriser les médias des territoires. Ça me paraît être un enjeu logique. Les gamins me pèsent aujourd'hui à peu près 67% de l'investissement média digital en France. Un peu de rééquilibrage fait sens. Il faut nourrir les supports comme la presse, la radio, la télé qui portent du contenu journalistique. Euh, c'est un enjeu de démocratie aussi. Euh, on a beaucoup parlé des, des réseaux sociaux en disant euh, c'est une promesse de liberté. En réalité, c'est une forme de promesse d'enfermement puisque l'algorithme fait qu'on discute avec des gens qui sont d'accord avec vous. Et finalement, on finit par pouvoir croire que des positions parfois extrêmes peuvent être des positions normatives.
0: Est-ce que vous êtes anti-GAFA, euh, GAFAM, GAMAM, c'est-à-dire anti-plateforme euh, euh, américaine
1: Non, absolument pas. Elles sont absolument incontournables. Par contre, euh, encore une fois, il y a une notion d'équilibre. Il faut trouver un équilibre dans les investissements médias et les annonceurs peuvent très bien comprendre que nourrir les les territoires fait partie de leurs enjeux citoyens, de leurs enjeux RSE. Moi, je ne cesse de répéter euh, chez Cospirit, et c'est pour ça qu'on l'a ouvert à d'autres agences médias, qu'on peut être média planeur et citoyen et le, le, le programme est tellement important à notre sens c'est un enjeu tellement clé que chacun d'entre nous Deco a accepté que Claire Channel nous rejoigne nous on a accepté que Densu et Publicis nous rejoignent parce qu'il y a un enjeu de société derrière ça
0: il y a une polémique autour de TikTok aujourd'hui qui euh, aujourd'hui a une très forte progression tout ce qui se dit en ce moment c'est quoi la, la vision des relocalisateurs là-dessus c'est de ne pas
1: être naïf c'est de ne pas se cacher derrière son, son petit doigt <rire> il y a, tu parles de TikTok mais moi je pourrais te parler de ChatGPT aussi le chat GPT, tout le monde en parle. Il y a un vrai problème derrière le chat GPT, c'est que c'est pas sourcé. C'est que l'information euh, derrière n'est pas sourcée. Donc, euh, les Américains disent « what you put, what you get <rire> ». Euh, la question, c'est qui va mettre quoi dans le chat GPT euh, Moi, je pense qu'il faut regarder... Euh, les sujets de front, les aborder de front, être responsable. Je pense qu'on a une responsabilité, les annonceurs ont une responsabilité. Quand un annonceur sait qu'il nourrit les territoires de sa zone de chalandise, quelque part, il en bénéficie aussi, s'il se met un petit peu un cran au-dessus du simple registre de l'efficacité médias. Un retailer qui fait travailler des médias locaux, il enrichit sa zone de chalandise et in fine, il enrichit son magasin. Donc un annonceur qui va trouver un meilleur équilibre, entre eux les GAMAM et les médias des territoires, bah, il sait qu'il va soutenir la presse locale ou la presse nationale ou les radios nationales ou les télévisions nationales. Il n'y a, a pas de combat. Euh, il y a simplement la nécessité d'ouvrir les yeux à tout le monde. Et cette association, on l'a voulu vraiment pro.
0: On a vu que la communication extérieure a sorti son étude, une étude KPMG qui parle du rôle sociétal notamment. Est-ce que c'est quelque chose que les reculésateurs pourraient faire
1: Mais complètement. Euh, là, on a démarré avec les moyens qui étaient ceux de quatre adhérents on va monter à 13 bientôt 15 on va avoir un des budgets B2B très important pour pouvoir nous exprimer on a effectivement prévu de produire des études avec des KPI sur, par exemple, la part Gamam versus reste du monde, la part locale versus nationale. On a prévu de faire des, des études supplémentaires. On a prévu, pourquoi pas, de faire un peu d'influence. Donc, on a prévu d'aller sur tous ces sujets-là. Et oui, la prise en compte de l'impact sociétal en termes d'emploi, en termes de pouvoir d'achat, ça fait partie des préoccupations qui sont pas que les nôtres, qui sont celles des annonceurs. D'ailleurs, il y a des institutions, il y a des annonceurs avec qui on discute et qui commencent à trouver un intérêt à l'idée de rentrer dans les relocalisateurs et ils sont bienvenus
0: elle s'appellera Max la nouvelle plateforme de streaming de One Air Bro Discovery a été révélée cette semaine papier à lire dans les échos elle réunira les contenus de HBO Max et Discovery Plus et viendra donc concurrencer frontalement Netflix et Disney Plus Max sera commercialisé dès le 23 mai prochain aux états unis les lancements en Europe en Amérique latine et en Asie pacifique sont prévus pour 2024. Elon Musk poursuit ses phrases que le milliardaire controversé accordé une interview surprise cette semaine à la BBC, dans laquelle il a assuré que Twitter était presque à l'équilibre. 20 minutes revient très largement sur cette interview. Il a annoncé notamment que l'entreprise comptait désormais 1500 employés et qu'il y avait désormais moins de désinformation qu'avant. Elon Musk était attendu au tournant après avoir appliqué un label affilié à un État à la BBC et à la radio publique américaine NPR. Les Étant dans le même sac que des médias de propagande russes ou nord-coréens, il a dit vouloir être plus précis et a changé la mention en financer publiquement. Ça n'a pas suffi à satisfaire NPR. La radio américaine a qu'elle allait arrêter d'utiliser Twitter. Les taux se resserrent pour les sites pornographiques en France. L'Aircom souhaite bloquer ceux qui ne font pas respecter le contrôle de l'âge. Pornhub, x ou encore X-Hamster sont menacés de blocage après une assignation du régulateur. L'informé a assisté d'ailleurs à une audience au tribunal judiciaire de Paris. On saura l'été prochain si les opérateurs télécoms seront forcés de bloquer les accès. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. On fait une petite pause pendant les vacances scolaires. Le prochain épisode, ce sera le vendredi 12 mai. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcast ou encore Amazon Music. Merci également à notre sponsor Cision qui nous accompagne depuis le début. Cet épisode a été préparé par la rédaction de 100% Média. Réalisation Romain Burja.